0: Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a este programa de Argonautas En esta ocasión tenemos un programa muy interesante es nuestro especial de Inglaterra y como no podía faltar vamos a hablar sobre un clásico vamos a hablar sobre una mujer muy emblemática con dos de sus obras y también traemos a una mujer que no es clásica pero escribe como si lo fuera comenzamos saludando a nuestros amigos panelistas Luis cómo estás buenas noches
1: hola qué tal Salvador buenas noches un saludo a todos los que nos están escuchando bienvenidos a esta nueva este, sesión de nuestro círculo de lectura
0: platícanos qué nos vas a presentar Luis
1: claro yo traigo un clásico ahora sí que de las hermanas Bronté este bueno es la obra Jane Eyre y es de Charlotte Brontë
0: Perfecto.
2: Iván, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, amigos. ¿Cómo están? Gracias por, por la invitación y por estar una vez más en este, en este círculo de lectura. Eh, pues hoy voy a compartir acerca de una escritora que se llama Virginia Woolf, que es muy, muy reconocida, y la obra que voy a compartir se llama Las Olas. Perfecto, Iván. Ok.
0: Vicky, buenas noches. ¿Cómo estás?
3: Hola, hola, buenas noches. A ustedes, buenas noches a todos los que nos escuchan. Y bueno, hoy voy a presentar este una obra, bueno, un libro que se llama Una habitación propia de Virginia Woolf.
0: David, muy buenas noches, ¿cómo estás? Platícanos qué nos vas a presentar, David.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Pues el día de hoy les voy a hablar un poquito de los libros de sangre de Clive Barker, voy a darles ahí un panorama un poquito general acerca de los relatos, no me voy a centrar en uno solo, sino más bien voy a darles eh, pues una, una reseña acerca de lo que fue esa antología y de por qué creo yo que pues, Clive Barker en ese momento se presentó como uno de los autores pues, más innovadores en el, en el género del terror. ¿no?
0: Y pues yo soy Salvador, su servidor, yo voy a presentar esta ocasión a Estela Gibbons con la hija de mi esposa.
4: Esto es Argonautas.
0: Vamos a iniciar con Luis y la famosísima Jane Eyre. Adelante Luis, los micrófonos son tuyos, amigo.
1: Gracias, Salvador. Sí, este... Bueno, yo est llegué a este libro, pues obviamente por, por, por esta... La más famosa de ellas, que es esta, Emily Bronte. Y me gustó mucho que esta... Charlotte mantiene mucho esti el estilo de esa misma época. Estamos hablando de la época este victoriana y este 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 libro fue publicado en el año 1847 y bueno siendo esta hermana de Emile Bronte pues se fue este también tuvo la influencia de su papá que era un clérigo este fue tuvo una, una vida este de campo muy alejado de la ciudad ellos y, pues, sufrieron lo que fue una epidemia, la cual, pues, se llevó a, a, a varios, ¿no? de, de, de su familia y, y por ende sufrió. Este, y bueno, hay por ahí unas que otras biografías de, de este, de, de Charlotte Bronte Y, y bueno, lo que me gusta es que, hay, o hay una, una escritora de la época, que se llama Gaskell, se apellida Gaskell, y ella logró este, conseguir unas palabras de ella que, que ella le dijo, a diferencia de mis hermanas, que ellas creen que las, los personajes principales, mujeres, deben de ser este, fuertes, heroínas, aquí ella da todo lo contrario. Ella quiere mostrar otra otra imagen de la mujer, pero siendo también lo mismo, este, igual de interesante, no porque a veces dice no todas las mujeres son este son así hay unas mujeres que también su vida es un poco más simple pero pues también ellas se mantienen rectas y logran destacar y sobresalir también en la vida. Y bueno, esta historia me gusta porque empieza con la ni en la niñez de esta de Jane desde un inicio el, el escenario no pinta nada bien para ella ya que es huérfana y es mandada a vivir con este con, con una tía, este, que no la va a querer, la va este, a estar despreciar, la va van a estar a, como se dice, pues a atormentarla, ¿no? La van a golpear, lo que sea ella y este, y sus demás hijos, ¿no? Uno se llama John, me acuerdo que era John, y, y pues vaya, le pegaban. Eh, ellos se apidaban el lead. Entonces, este, eh, en una ocasión... Ella pues llega al borde de. del. Este, pues se llega a hartar de tanto este, daño que le están haciendo que ella pues, ataca a John, se defiende más que nada, no es que trata que ella trata de defenderse y logra lastimarlo. Él sin duda lo, lo acusa y pues dice que ella fue la que lo atacó sin, sin previo aviso. Entonces ella es castigada y la, y la mandan a una habitación donde había fallecido el tío. Y supuestamente, pues ella ve, ve al tío ahí, lo ve como, como, como una aparición, y eso la, le, le, le ocasiona un este. Un desmayo, por la impresión. Este. Aun, se, puede, se puede manejar como una ilusión. Más, más, que, más que la aparición fantasmal que es. Es más que nada una, una, una ilusión que ella lo que está viendo, ¿no? Después de ahí, ella, pues su tía no, no puede aguantarla, no puede verla, ya que es tanto ya el, eh, el castigo que le está haciendo que, que dicen, prefiere mejor mandarla a una escuela este católica este en la cual pues es un, donde van este, aceptan a puras mujeres y, y la filosofía de ahí es que van a sufrir estudiando van, van a comer muy poco ya que ellos piensan que, que, que deben de sufrir este, no deben de, 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 de sentir esa saciedad de la, por los alimentos ya que eso es como un pecado y también por cualquier otra opción les pecan, las, las, las molestan y ella va, va a ir creciendo así pero también va a ir absorbiendo lo mejor de que le van enseñando es decir, aprende a hablar este francés, aprende este piano y va a aprender a, este, a, a dibujar muy bien todo lo que va ella ir poco conociendo alrededor de, de esta de esta escuela pues la va a ir la va lo va a ir este anotando ¿no? retratando en su en una libreta que tiene previamente su estancia este rápido la quiero decir ahí pues ella está ahí aprende mucho ve cómo sufren todas las demás amigas y tiene una una amiga este en este momento creo que se llama no me acuerdo cómo se llama se llama Susan creo pero bueno ella pues va a encontrar ahí una inocencia igual a ella y se van a llevar muy bien desde un inicio. Lamentablemente pues ella también va a fallecer por una, este, una epidemia que hay ahí en, en, en esos pueblos. En, hay que hablar que en esa época pues era muy normal que llegaba una enfermedad en un pueblo y pues se llevaba a este, un cuarto de la población, ¿no? Este, y, y así es como, como ella pues pierde a su mejor amiga y, y hay una maestra la cual también ella estima y aprecia y le enseña mucho cómo debe de comportarse. Y aquí es donde yo creo que ella entra un poco el, el, el lado este, de mujer. Yo creo que son de esas novelas que dices, si sí, ya tiene una mujer, esta, esta charla tiene una visión feminista, en la cual pues ella a, a Jane le inspira esa libertad también, eh, que ella desea también tener la misma libertad como los hombres, que ella también tiene el derecho de, de, de conocer ciudades, ya que no conoce ciudades, siempre ha estado en una escuela o siempre ha estado en casa encerrada, no tiene relación con hombres, y ella también quiere pues, resaltar, quiere llevar sus, sus este sus trabajos, se casa su, su maestra y se va, y ella pues también siente la inspiración de, de, de hacer un bien, más que nada por la sociedad, pues también hacerse un bien a ella y y, y de transmitir es todo lo que ha aprendido entonces ella busca un trabajo de institutriz y lo logra conseguir en una en una, este, en una villa cerca en la cual pues es este como, eh, pues, la el dueño es el señor Rochefort, que pues la, la trata muy bien desde un inicio la, la tiene un cuarto este para ella este muy 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 confortable tiene todo, todo lo que ella de algún momento como que careció tanto en su escuela como en donde vivía con su tía, pues ahí lo va a tener se va a sentir muy bien y a la chica, a la niña que le va a enseñar pues resulta que es francesa ella sabiendo hablar francés pues no tiene ningún problema para enseñarle a ser una este, señorita de la época entonces la historia va avanzando muy bien, va detallando muy bien este, pues toda la vida que es este de esa Inglaterra famosa este, me gusta mucho que se meta con, con, y eso, yo creo que es muy común como que mostrar a alguien, este, débil o frágil en esa época tan difícil, lo hacen mucho, siempre lo hacen como, como huérfano, ¿no? O sea, como que muy desprotegido de alguna manera, y este, pues lo hace mucho, este, también su hermana Emily, también es Charles Dickens, y, y es un recurso muy bueno y, y vaya que desde un, desde un inicio, tú como lector, pues sí sientes, este te sensibiliza más que nada con el personaje, pero entiendes que el personaje no se da por vencido y va, va haciendo todo lo posible pues también para sobresalir. Ella, este Jane, pues empieza a dibujar mejor, el señor Rochefort este, le empieza a gustar esta, la institutriz, el señor Rochefort es la, el papá de la niña aparentemente no, en un principio no sabes quién es, pero sí es, Luta, es el papá de la niña, y él, él, es, tu, es, él, él es, un, es un hombre que se casó por, inter, por un por interés económico en el pasado, haciéndole caso a su papá, y él está muy arrepentido, y, eh, y aquí viene es donde viene lo, lo interesante de, en esta época, de, 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 en esta parte del libro, ya que ella va a escuchar ruidos, va, se va a enterar que hay una... Hay, hay, una, hay otra persona que solamente atiende el tercer piso, que el tercer piso está prohibido, que no puede subir. Va a escuchar ruidos de repente como que carcajadas y se va a enterar después que allá arriba está la esposa del señor Rochford. está está este, declarada como, como loca, este y pues es este, una amenaza, ¿no? Para la casa. De, de, no quiero espolearles, pero sí va va a generar conflictos en esa casa, este. Por ahí un incendio, un, uno que otro este, acuchillado por ahí, entonces sí está, sí está, se va a poner intenso después, ahí es donde viene un poco el drama. Y ella sí se va a enamorar realmente del señor profesor, ella sí lo va a ver como como un amor. Independientemente, pues ella decide perdonar a su, independientemente de todo lo que pasa aquí, ella se entera de que su tía está convaleciente, ya está, este como le dicen, ya está ya está postrada, ya está en cama, ya está enferma. Y ella decide perdonarla y, y, y va a su casa, va a acompañarla en sus últimos días, a pesar de todos los males que le ella le le hizo en su infancia, va, la apoya, y, y este, y pues está con ella en sus últimos días. Ella regresa, y bueno, aquí es donde ya se viene el, casi casi el desenlace del libro. Pero bueno, yo, yo, yo se lo voy a dejar para, para los que quieran leerlo. Jane Era es una obra que sí es este muy buena por todo lo que les estoy diciendo que, que, que la escritora sí. Ha, eh, pues no no escribieron tantas novelas, pero las pocas que sí se, se dedicaron a escribir, pues sí, sí se les ve el trabajo, sí se les ve el dominio de, de del espacio, del entorno de, de donde están escribiendo la historia, los personajes los, los, los recrea muy bien, las escenas, todo lo que tú estás viendo, los diálogos, es como si tú estuvieras ahí, eso me gusta mucho, es muy realista. Y, y bueno, vaya que, que uno como, como lector pues sí aprende eso, que los deseos de una mujer que van más allá de, de soportar los sufrimientos de la época, sí, pero ella también quiere como que sobresalir. Y eso, eso eso también es lo que uno como lector pues también se lleva, ¿no? Como que ese espíritu de, de la mujer que, que no decae. Y bueno, vaya que es una, es una gran obra y pues ahí está, es una obra más de, de esa época que, que, bueno, a mí en lo personal me gusta muchísimo. Es de la época de los ingleses, Jane Austen, todos ellos escriben muy bien de esa época. Y vaya, pues ahí está otro clásico más de Inglaterra con Charlotte Bronte.
0: Perfecto, Luis. ¿Cómo ves esta, esta obra, Iván? ¿Qué te parece?
2: Muy, muy buena. Fíjate que no, no había escuchado yo ninguna reseña de Jane de, de y, y antes de, de, de hacer mi, mi comentario pertinente. Quiero preguntarle a Luis, si, si las pusiéramos frente a frente a las hermanas, ¿quién gana, Luis? Porque la vez pasada nos presentaste a Emily Bronte en Cumbres por las Cosas, que es su su, hombre, su obra Cumbre, y hoy o, otra obra de la más representativa es de, de Charlotte. Y, y normalmente pues, la, la, la gente que, que le gusta la lectura pues ubica a las dos como, como hermanas y saben que, que las dos, o bueno, por lo menos la, los, los lectores las tienen como buenas escritoras pero en lo personal, ¿tú con quién te quedas?
1: Este, Sí, fíjate que puntual tu pregunta, pero sí, ahora sí que Charlotte Bronte me gustó mucho, pero por, por muy poco sí a Emily Bronte por todo, por todo lo que maneja en su historia, que me gusta mucho, que juega mucho con los tiempos, Este, también eso me gusta mucho de un escritor que lo sepa plasmar también y no, no, te, no te haga enredar y este por eso yo creo que me quedo con con Emily más que charlotte
2: Bueno, gracias, Luis. Eh, de respecto a mi comentario sobre, sobre esta obra, fíjate que yo también la tengo ahí ahí pendiente. Y, y bueno, son de esos, de esos libros que ya los he comentado varias veces, que cuando tienen un título así como, como el nombre de alguien, como no me, no me anima tanto. Hasta que escucho a alguien que me lo, que, que me platica o que me anima, como en este caso eres de tú que estás hablando, eh, de la historia. Cuando lo empezaste a platicar, pues yo, yo la escuchaba como una historia como muy. Como, como muy tranquila, como muy, muy sencilla, muy, muy, muy avanzable con la vida de ella y demás. Pero creo que te quedaste en buen momento porque precisamente esa es mi pregunta, que si no había como en la, en la obra como algo que detone, y ya tú dijiste que más adelante vienen nos hablaste ahí hasta de algunos cuchillados y no sé qué tanto, entonces dije, ah, entonces sí agarra como, como, como un sabor especial cuando, no necesariamente porque haya muertos, ¿no? Pero, pero cuando hay una intriga, que es lo que, lo que llama mucho la, la atención y que normalmente, también en este tipo de, de obras victorianas, como lo hemos venido presentando a lo largo de los demás círculos, nos hemos dado cuenta que, que siempre hay como 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 algo este, turbio, como algo oscuro, como... Este, y igual cuando presentas tus cumbres borrascosas, ya ves que viene la venganza. Y cuando hablamos de Sherlock Holmes, pues bueno, todas sus historias son iguales. Entonces, este pues ya ni qué decir de Mary Shelley no y sus obras, pero... Pero eso, eso me he podido percatar que, que en las obras que son como de esta época, este, siempre hay algo como una, una cosa un poquito oscura dentro de la obra que hace como, como, como detonar, detonar la, la novela. Eh, supongo que nos platicaste que será como la mitad del libro, más o menos.
1: Pero yo más creo o que menos me que queda hay. como la mitad, un poquito más. Es que la verdad es el libro sí me, es un poco me... más extenso, pero sí por eso.
2: Sí, y, y entonces pues sí, sí me imagino que la, que la otra mitad así como lo, lo platicaste, pues que veo como que la presentan en un principio y te llevan hasta la mitad del libro, y ya después vienen como los, los problemas que se va enfrentando, que bueno, nos platicaste algunas de las vicisitudes que se va enfrentando el personaje principal, sin embargo creo que yo, yo, yo pienso que más adelante se le ha de complicar más eh, la, la, la situación, y pues está interesante, me, me, me anima a, a leer y darle una, una ojeada a, a Charlotte para que yo también ya pueda hacer mi, mi comparación pero pues vamos a, vamos a ver. Gracias, Luis, por tu comentario y por tu aportación.
1: Sí, claro, que ahora sí que leyendo a, la, a las hermanas Bronte, pues puede ser esa, esa este, comparación y claro que son te van, te van a agradar y yo creo que a los, los que están escuchando también les van a agradar. Los invito a que vean estos clásicos, siempre han sido clásicos de la literatura y no se van a defraudar. Gracias a ustedes.
2: Vale, excelente.
0: Bueno, con respecto a esta obra... Eh... Fíjate que eh, a mí me gusta mucho eh, esa, esa, ese comentario que hizo Iván sobre qué obra es mejor. Yo creo que cada una tiene una particularidad muy distinta. El, el, la obra, por ejemplo, de, de definitivamente de Cumbres por las Cosas, de Emily, tiene eh, una diferencia totalmente abismal con respecto al tema, más que nada. Esta de, de, de Emily Bronte con respecto a Jane Eyre, eh, se me hace muy clásica. Definitivamente me, me, me aborda en la época, precisamente en la época, y es eh, el tema el que es revolucionario. La, la, la personaje principal, en este caso, es una, una, una persona que va contra su tiempo. La novela de Cumbres, Bodas, Cosas, el tema en particular es el que es eh, novedoso para su tiempo, el tema, porque no aborda el amor desde una perspectiva romántica, sino desde una perspectiva destructiva. Y esta eh, es romántica, esta obra de Geneire, de, de pero por la, el personaje más que nada, el personaje que, que va en contra, que, que lucha todo el tiempo y que logra su cometido. Salir adelante. Bueno, esta, esta obra eh, me gusta mucho, pero sí yo me iría más por cumbres por las cosas por la temática en, en ese aspecto. Eh, sí me gusta, sí me gusta, es, es, es muy buena. Y va a caer ad hoc cuando toque mi participación, porque hay unas cosas que enlazan con la obra que, que yo voy a presentar. Perfecto. Ok, Vicky, eh, continuamos contigo. Adelante, los micrófonos son tuyos.
3: Bueno, esta noche eh, les voy a hablar de, bueno, de este libro, que es una habitación propia. Eh, este libro, eh, como ya lo comentaba, que yo es, he empezado a leer, ¿no? Gracias a, bueno, a ustedes, que me invitaron al club de lectura, y esta esta obra la verdad este me cayó así como les decía como una cubetada de, de agua fría no porque esta autora eh, habla sobre sobre eh, las mujeres o la participación de las mujeres no en todo lo que tiene que ver con, con la literatura con la escritura entonces eh, bueno, les empiezo a comentar este, cómo empieza este libro, ¿no? Entonces empieza... Eh, cuando empieza a dar un paseo, ¿no? En, en, a una visita que va a unos, a unos colegios, a Auschwitz, eh, comenta mucho que es en el mes de octubre, entonces eh, la invitan a dar una conferencia que es hablar de las mujeres y la, no, y la novela, ¿no? Entonces, ella no sabe eh, qué hablar, ¿no? Qué, de, qué decir en esa conferencia. Entonces, eh, bueno, ella, eh, ahí durante esa visita, ella va a una biblioteca, ¿no? Entonces, eh, donde no la dejan pasar y porque tenía que ir como acompañada de un hombre, ¿no? O de un estudiante de, de dicha universidad. Entonces, ahí comenta, este, cómo ella, pues, se baja las escaleras muy furiosa, ¿no? Entonces, eh, ahí mismo eh, escucha como la música de una capilla y bueno, al final, pues, no entró, ¿no? Porque dice, pues, aquí falta que también me digan algo. Y bueno, ella empieza eh, a pensar qué es lo que qué es lo que va a decir, ¿no? Entonces, después este, tiene, tiene, este, tiene una cena ahí mismo. Y bueno, eh, aquí empieza a este, como a comentar eh, todo lo que, como que lo que sirvieron, ¿no? En la cena. Este, me gusta mucho cómo describe. Cómo describe este, todas las situaciones como a detalle, eso a mí me llama mucho la atención de las lecturas. Entonces, este, comenta así como todo el platillo que, que les dieron, ¿no? Que fue como, como muy, muy simple. Entonces eh, aquí menciona que bueno después de eso se fue con, un, con su amiga con Misetón que se fue. Entonces, este menciona ahí que, como que sacan una botella y se pues, empiezan ahí las dos a platicar, ¿no? Entonces ahí saca el tema este, de una tía que ella tiene, ¿no? En, que es Mari Betón. Entonces, igual este, más adelantito les voy a hablar de, de su tía, ¿no? Pero empieza ella ahí a platicar como de otras cosas. Pero ella ahí está pensando también que si, que si igual se es que les financian como, como becas, por así decirlo, no a la universidad porque están recabando como fondos, ¿no? Que si hubiera como ese dinero, o si las mujeres, si las mujeres eh, hubieran dejado dinero, como para esas causas, pues ellas no estarían a, hablando precisamente de eso, ¿no? Estuvieran como hablando de, de otros temas, de matemáticas, de física, ¿no? De otras cosas. Entonces, eh, bueno, eh, la protagonista, pues ella tiene que, que buscar, eh, pues como, por así decirlo, pues el sustento no de qué va a decir en, en esa conferencia entonces se empieza como a hacer este muchas preguntas no muchas preguntas de qué es lo que en realidad va a decir y bueno decide como ir en busca de, de la verdad no entonces aquí entra y este y se va a se va a una biblioteca a British Museum y entonces ahí se empieza a preguntar, ¿no? ¿Por qué las mujeres son pobres? ¿No? O tal vez eh, las mujeres y la pobreza. ¿No? Entonces aquí empieza ella a, a leer varias, varias revistas, así les así le llama en, durante, la, durante el libro. no Entonces, eh, más que nada a buscar como la historia de las mujeres, ¿no? desde cuándo habían escrito, ¿no? Entonces, eh, caen la cuenta de que no había escritos, ¿no? Antiguos no había escritos eh, por mujeres. De hecho, este, había, había como críticas hacia las mujeres, ¿no? También había como, como bueno, de decir... Eh, de un autor, ¿no?, que honraba a las mujeres, pero había otro autor, Mussolini, que las despreciaba, ¿no? Entonces, que había escritos también, ¿no?, eh, que decían como de la inferioridad mental, moral y física, pues del sexo femenino, ¿no? Entonces, pues ella se enojó, ¿no?, se enojó, y ahí menciona que... Que estaba ruborizada así de la cólera, ¿no? Porque los escritores decían todo eso de las mujeres, ¿no? Entonces, eh, bueno, también, eh, ella como que iba descubriendo ya en, en, los, en los escritos, ¿no? Que más que nada, eh, que a los hombres no les preocupaba como tanto eh, la inferioridad de las mujeres, sino que como la grandeza de los hombres, ¿no? de ellos, de que como que no se sintieran eh, como, como atacados, por así decirlo, eh, de las mujeres. ¿no? Entonces, eh, ahí como mencionan, ¿no? que si las mujeres no fueran inferiores, ellos cesarían de agrandecerse. ¿no? Menciona como varios, varios autores, ¿no? varios autores que, que hacen como, como por así decirlo, menosprecian eh, a las mujeres. ¿No? Entonces, este, bueno, viene, como les digo, eh, varios varios nombres, o sea, vienen muchos nombres de, de muchos autores, ¿no? Que, que la verdad, o sea, me perdí en, to, en todos los nombres, ¿no? Entonces, eh, pues ella seguía, seguía buscando en esta, en esta biblioteca, ¿no? Entonces, aquí también se este menciona, pues, que ella, eh, bueno, hace todas esas investigaciones o escribe o escribe, porque, bueno, como lo comentaba al principio, a ella le dejaron una herencia, sí le dejó una herencia su tía Mari Betón, eh, por el simple hecho, por el simple hecho, ¿no?, de, de tener su nombre, ¿no?, de su apellido de la tía. Entonces, le dejó toda la herencia, entonces, ella tenía, ahora sí que de por vida, ¿no? Una cierta cantidad de dinero que entonces ella no se preocupaba, no se preocupaba eh, ni por comida, por vestido, por dónde vivir, ¿no? Entonces, eso a ella le hacía bueno, escribir, porque dice que anteriormente, pues ella hacía muchos trabajos, ¿no? Como para ir sobreviviendo y, y ahora sí que eh, solventando todos esos gastos, ¿no? Que ahora, pues libremente ella podía este, escribir, andar investigando y ella era una mujer que le que leía mucho. Entonces también también aquí este también este, menciona, ¿no? Eh, que ella, bueno, ya, ya andando más a su a su investigación, ¿no? Para, para ya poder dar esa conferencia, ¿no? que después de, de, este, de cierto periodo ya este, empezaba a haber mujeres no a ver a haber mujeres escritoras ya escribían poesía no poesía y eso pasó en el, a finales del siglo XVIII, a finales del siglo 18, no porque anteriormente o sea como tal registros de, de libros escritos por mujeres no había, sino que los hombres escritores eran los que los que mencionaban, ¿no? Mencionaban a este a las mujeres, ¿no? Pero en esos escritos lo que ella se dio cuenta, ¿no? Que sí había muchas, muchas mujeres, ¿no? Muchas mujeres que tenían este, personalidad, no y que los autores hombres eh, despreciaban a las mujeres, no y decían este decían que las mujeres carecían de personalidad y que y que bueno las eh, aparte este, pues las mujeres en realidad pues no tenían derecho alguno, no sino que aparte eh, por así decirlo, veían veían esas cosas mal. No podía, las mujeres no podían estar escribiendo, por ejemplo, agarrar una pluma o estar escribiendo, ¿no? Sino que las mujeres, este, nada más eh, pues ahora sí que te atendían al hogar y todo y tenían este, hasta 12, 13 hijos, ¿no? Entonces, este, ahí se me hizo interesante eso, ¿no? Que que sí en los escritos de, de los hombres antes del siglo XVIII sí aparecen este, las mujeres y que ahí mismo describe eh, la personalidad de ellas, ¿no? Entonces, este, les, como les comentaba, menciona también muchos nombres ¿no? de estas, de estas eh, mujeres, ¿no? entonces a partir ya del siglo XVIII a finales, y ya a comienzos del siglo XIX, pues ya hay mujeres, ya ahí empiezan a haber mujeres que escriben, ¿no? Y solo empiezan a escribir poesía, ¿no? Entonces ella se pregunta por qué, por qué solo empiezan a escribir poesía, ¿no? Y entonces aquí menciona, ¿no? Este, sobre, sobre la habitación propia, ¿no? Que, que ella dice que, las mujeres no podían no tenían habitación propia no sino que escribían como como por así decirlo en la sala o donde donde como dormían todos me imagino no eh, había una mesita entonces ahí escribían o sea las mujeres como tal y decía que no necesitaba bueno más que nada no tenían tiempo eh, como para ellas ¿no? Entonces empezaron a escribir poesía por, por esa este, situación. ¿no? Entonces, eh, bueno, aquí, aquí menciona también cómo, cómo va evolucionando esa parte de, ya, de que ya este, de que ya podían escribir más cosas, ¿no? Pasando como el tiempo. Ella estaba haciendo como la comparación como la comparación también de escritoras, ¿no? La comparación de escritoras, entonces ahí me revolví un poco en, en lo que estaba diciendo que, que como que los hombres deben de tener como una parte eh, como al escribir como de mujer y las mujeres, una parte como de hombre, ¿no? Para que pueda como combinarse y y ya hacer un buen escrito por así decirlo entonces eh, me gustó este mucho la lectura porque al final este, me dio como muchos datos no muchos datos que yo pues, la verdad no, no no tenía en cuenta no y también me dio este, como para seguirla leyendo como para seguirla leyendo y al final bueno ya este dice lo que ya va a decir en, en el discurso, ¿no? Entonces, pues, pues la invitación, ¿no? Como que hace, ¿no? De que, pues, ahora ahora ya gozamos, bueno, las mujeres, ¿no? Ya de, de cosas que, que se nos hacen normales. Así me, me pongo, ¿no? Como, por ejemplo, la lectura. ¿no? Y digo, y digo, bueno, puedo ahora puedo leer, ¿no? Y, y pues antes no, no podíamos, no se podía, ¿no? Entonces, eh, también que pues ahora ahora ya no hay excusas, ¿no? Porque, por ejemplo, decía que las mujeres eh, en realidad nunca tuvieron dinero, nunca tuvieron dinero porque siempre este el dinero ellas ganaban no podían poseerlo sino que era propiedad del marido no o sea las mujeres no podían este tener ese dinero no eh, que también eh, pues a las mujeres este les arreglaban el matrimonio no pero aparte eh, lo que me sorprendió por así decirlo fue que, que o sea estaba estaba todo aceptado y estaba en las leyes, ¿no? Que, que, bueno, si la si la hija se resistía a casarse, tenían los padres, todo el, el padre todo el derecho como de encerrarla en una habitación, de golpearla sin que nadie se metiera, sin que nadie dijera nada, esto se veía normal, ¿no? Y al final pues terminaba casándose, ¿no? Entonces ahí menciona mucho el por qué hace mucha énfasis no en el dinero, ¿no? en el dinero, porque menciona que, que, bueno, los escritores, o la mayoría de los escritores, 9 de 12, pues eran, eran, pues como universitarios, ¿no? Que se habían instruido en, para poder este, escribir, y que la mayoría, pues, había sido este, personas que sí tenían como la solvencia económica, ¿no? Que porque los, los eh, por ejemplo, la clase media o baja tenía así como la mínima posibilidad, o más bien no tenía posibilidad, ¿no? De entrar como, como en ese mundo, ¿no? De, de escribir. Y pues me, me gustó mucho este, la lectura, este sí. Uh, hubo partes este, donde no, no le comprendí muy bien, me revolví en los, en, los, en los nombres porque no estoy como acostumbrada como que a leer este, mucho, mucho nombre, como ahí lo menciona de bastantes escritores, ¿no? Pero sí este, me gustó mucho como esa parte, ¿no? Donde ya pues da su discurso ¿no? y donde, bueno, pues siento que, este, que va dirigido más como a mujeres, no, este, no sé, o sea, eh, me llamó la atención el título, ¿no? Eh, no imaginé como que fuera de esto, pero este, pero sí, me gustó mucho, muchas gracias.
0: Perfecto, Vicky. Fíjate que eh, a mí me llama mucha atención esta obra. Me gustaría escuchar qué opina Luis con respecto a lo que acabas de comentar.
1: Claro, bien lo dices. Es este es un tema pues ya muy actual. Es un tema es un tema de es una historia pues, de crítica, ¿no? Este libro realmente es. Yo no he tenido la oportunidad de, de leer a Virginia Woolf. La verdad es que desconozco. Mucho su forma de pensar, su forma de cómo veía el mundo, pero sí va de la mano. Yo creo que también con el libro que yo presenté de esta charlotte brontë ella no podía publicarlo por su nombre, ella lo, lo publicó por un seudónimo. Ya después empezó a publicar por su nombre. Ya se le siempre se le, se le, qué bueno que, que se le reconoció más que nada su trabajo a ella. Y claro, es, es importante, yo creo que como bien, bien lo dices tú, que, que antes te tenían prohibido leer o te tenían prohibido hacer muchas cosas, ya muchas cosas pues ya las están haciendo, ¿no? ya el dinero, por ejemplo, también que aborda mucho el tema de, del dinero, pues, qué bueno que ya el dinero que ganan las mujeres, pues ya son de ellas, ¿no? Ellas ya pueden disponer de ello. Es un, es un libro de crítica, realmente es muy bueno. Y bueno, pues yo creo que me animas a leerlo, yo creo que para después, la tengo super pendiente de Virginia Woolf, ahora sí que en la lista de los super pendientes. Buen libro.
0: Perfecto
2: Luis. ¿Y tú, Iván, cómo lo viste? Pues, pues, pues muy, muy bueno, muy este, muy acertado eh, el hecho de que Vicky se haya encontrado con un libro como es este y, y que él, a ella le, porque así nos compartió, ¿no? Le, le llegó hasta la parte práctica y la reflexión de que gracias a, a cosas que han pasado en, en el siglo XVIII, hoy, hoy ella puede. Hoy ella puede agarrar un libro y disfrutar de la lectura y eso eso creo que es una de las cosas que, que, que te dejan como mucha huella cuando, cuando entiendes y cuando valoras el trabajo que ha hecho alguien más, y en este caso pues es el arte, y que nosotros podamos comprender eso pues es muy muy gratificante. A, a mí me pasó algo similar con, con Rosario Castellanos en México, que ella es como el estandarte del feminismo en México y que tiene un, un estudio que se llama sobre la cultura femenina y que también habla pues, de todas las cosas como, como antes era y, y, y ahora lo que se puede hacer, y pues bueno, creo que Virginia Woolf hace algo, algo similar. Y, y pues bueno, ya con, con este es el tercero que escucho de Virginia Woolf, aparte el que también yo voy a presentar, que también es de ella. Eh, me parece a mí que Virginia Woolf es una mujer, eh, y, y lo, lo digo en presente porque pues, pues su... su, 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 su obra sigue viva, ¿eh? o sea, su obra sigue sigue más que leída, más que nunca eh, y, y con ese tipo de, de, de aportaciones como la que hace Vicky, pues bueno, creo que mucha gente se animaría a leerlo para, para entender eh, y para poder interpretar un poquito el, el papel que siempre ha jugado la mujer, que lo he dicho en otras ocasiones que siempre fue muy, muy sumiso y, y en, bajo posiciones eh, fascistas, dictaduras, así como lo decía ella, de de, de algunos dictadores pues es obvio no que normalmente a la mujer siempre la relegaban y, y, que, y que esas cosas las tenemos que ir quitando de nuestra mente y, y más nosotros como lectores eso me gusta mucho porque nos damos ya una una igualdad, nos damos una paridad con la mujer y que se puede observar como un, un libro puede ser también escrito con tanta crítica igual por un hombre que por una dama eh, respecto al título del libro eh, cuando ella empezó a platicar esto y, y antes de que ella explicara dónde estaba el, el, el meollo del, del título de una habitación propia, me parece, y a, mi, a mi perspectiva, una de las, de las primeras independencias, independencias que nosotros tenemos dentro de una casa o dentro del hogar es cuando nosotros tenemos una habitación propia yo creo que no sé si es ustedes, a lo mejor todos los que estamos aquí alguna vez nos tocó compartir habitación con nuestros hermanos o con nuestras hermanas y, y, y era como 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 el pelear un espacio, ¿no? dentro de mi, de mi propia casa y el día que, que a lo mejor tú tienes una habitación propia, pues te sientes distinto, te sientes diferente, te sientes independiente y creo que creo que por ahí va también el, la, la alegoría que hace, que hace Virginia Woolf y claro que ella se refiere pues al, a la escritura, ¿no? o sea que que, que las mujeres deben de pelear su posición, deben de pelear su lugar, y eso me, me gusta, como dice Luisa, la, termina siendo una, un ensayo tipo, tipo de protesta, tipo de, de, de feminista, también como lo mencionó Salvador en un principio, y pues, pues muy interesante, precisamente para lo que para la siguiente aportación que sigue, que es la, la mía, que también es de Virginia Woolf. Pero hasta aquí mi, mi comentario, y, y, y decirte Vicky que qué bueno que, que te tocó la suerte de agarrar un ensayo que, que le entendiste. Yo ya compartiré el ratito mi, mi, mi experiencia cuando agarré el primer libro de Virginia Woolf.
3: Sí, la verdad que, que me gustó mucho y también que, que, como mencionas, no, esta independencia, pero también este menciona ahí Virginia Woolf que no solamente es en, en la lectura, en la escritura, en lo que ella se enfoca a este libro, sino que es como en todas las artes, ¿no? Como también, por ejemplo, la pintura, ¿no? Que, que tenemos que esperar eh, otros, otro siglo por lo menos para que también en esos, en esos ámbitos, también las mujeres se puedan desarrollar, pero la invitación, o sea, también es esa, ¿no? De que, de que hagamos como de que las mujeres o sea, hagamos como algo más para que podamos llegar como a esa situación de, de la que ahorita se está dando en la literatura.
0: Por supuesto, Vicky. Fíjate qué interesante, qué interesante es el tema que acabas de traer. Esta escritora, en definitiva, rompió los esquemas. Me llama la atención esta obra por la forma en cómo está eh, construida. Para empezar, es, es un ensayo... Y es un ensayo eh, presentado como unas vivencias, eh, lo cual lo vuelve todavía más ameno en ese aspecto. Cosa contrastante con sus obras como lo es La señora Dalloway, Las olas y El faro, no que esas obras sí requieren de, de, de un poco más de atención por la forma narrativa en la que están eh, presentadas. El diálogo interior. Es muy difícil de, de comprender, es, es caótico. A, al decir el diálogo interior, pues ¿a qué nos referimos? Eh, a, a esa narrativa que, que nos presenta el discurrir de conciencia, la, la, la simple psique, la, la mente, la, las ideas totalmente dispersas. Eh, eh, Virginia Woolf es una de las grandes representantes de lo que es el discurrir de conciencia. Y tuvo un, un encuentro con otro de los grandes representantes, aquel que, que lo hizo famoso, a esta forma narrativa, y es el mismísimo James Joyce. Eh, Virginia Woolf desde un principio eh, dijo que James Joyce no era tan buen escritor y se negó a que fuera publicado en la editorial de su marido. No lo quiso editar. Eh, cosa contrastante con su obra, <ríe> La señora Dalloway que también es una obra compleja. ¿no? Pero bueno, entrando en materia con eh, una habitación propia, a mí me llama la atención la forma en cómo empieza. Siempre, siempre he considerado que los, los inicios eh, son aquellos que nos jalan, que, que nos parecen más impactantes y hay obras que hasta cierto punto han sido estudiadas por sus inicios, como lo fue eh, el caso de Orgullo y Prejuicio. Y esta, al decir, una mujer necesita dinero, y una habitación propia para dedicarse a la literatura no puede ser un mejor inicio que ese. Eso me, me parece eh, lo más lo más, lo más más este, representativo con respecto a esta obra. Una habitación propia. Y lo, lo dio en el clavo, Iván, con su comentario con respecto a, a, a cómo necesitamos nosotros nuestro propio espacio. Y aquí está Virginia, lo, lo desarrolla todavía mejor, ¿no? Es una escritora muy polémica desde el, la perspectiva de su vida, de su vida privada, cómo fue tan fugaz. Eh, ella, ella toma una decisión de vida y en sus obras se ve reflejada completamente. La señora Dadaway todavía da hincapié más a ello y, la, y una habitación propia creo, creo yo que es un ensayo feminista que se debería de leer en todas partes centra completamente eh, el tema, la, la, la problemática que vivían en el momento. Estamos hablando de que primero Luis nos presenta una obra de, de, del siglo XIX, y Virginia nos presenta una situación que se sí vivía, compleja, difícil, y cómo ella sienta las bases de esa lucha y de ese... De ese de ese inicio de lo que es el feminismo. Hablamos también de, de que Inglaterra es parte fundamental de ese movimiento, las famosísimas sufragistas luchan por el derecho a tener una personalidad jurídica, luchan por el derecho a tener el voto, por el derecho de tener eh, sus propios ingresos, de, de, de ser completas ante la sociedad y, y la verdad es que me fascinó y me maravilló completamente su acervo, su acervo cultural de Virginia Woolf, así como lo mencionas Vicky, la cantidad de, de, de nombres, de, de autores, de, de temas que, que, que engloban a, a la cultura es muy amplio y muy bueno. Gracias por esta aportación, Vicky. Te sacaste un 10. Y creo que nos va a llevar bastante bien de la mano con la obra que va a presentar Iván. Hermano, los micrófonos son tuyos. Adelante.
2: Gracias, Chava. Amigos, amigos del Círculo de Argonautas. Pues voy a, a, a compartir mis experiencias con con el libro de las olas de Virginia Woolf. Pero no sin antes comentarles que mi primer acercamiento que tuve con, con Virginia Woolf era un eh, en, en una etapa donde yo venía leyendo varios ingleses, eh, incluyendo algunos de Shakespeare, algunas obras de él, este Robert Louis Stevenson, después por ahí... este Leí el de Robinson Crusoe y dije, bueno, ya que estoy encarado con los ingleses, dije, quiero agarrar una, una mujer. Y, y casualmente fue la primera mujer inglesa que yo leí con el título que se llama La señora Dalloway. Cuando terminé y cerré el libro, dije, qué caramba leí. Porque son, son de esos libros y no sé sí, si alguna vez a ustedes les ha pasado, pero, pero hay libros que cuando terminas de leer como que necesitas un espacio, un tiempo como para poder decir como reflexionar, caray, ¿qué, qué, qué, qué leí, qué escribió esta mujer, eh, en su momento en, en, no encontré mucho en su, en su obra, yo dije, esta mujer escribe muy complicado, o no sé si fue la edición de mi libro o algo, pero no, después eh, compartiendo con más gente, con más lectores, eh, en alguna ocasión ya también habían platicado de Virginia Woolf aquí en el círculo, y, y pues me he dado cuenta que, que Virginia Woolf así, así escribe, es una mujer que escribe y se escribe complicado y no es, no es tan fácil de, de entender todas sus obras. Dije, bueno, vamos a, 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 a darle otra oportunidad porque pues tengo, tengo tres libros de ella. Este es el segundo, el de las olas, y todavía me queda el de Alfaro, que, que ese va a ser el último que le voy a dar a Virginia Woolf. Eh, primero, el, el, el libro de las olas es un, yo lo puedo catalogar así, es como un poema interminable. Es, 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 un, es un libro que, que te empieza a platicar seis, seis, amigos, seis personas, pero haz de cuenta que estás en un lugar donde todos hablan al mismo tiempo. Y entonces fulanito dijo esto y fulanita dijo esto y fulanita dijo el otro, fulanito. Entonces yo dije como que no hay una, una coherencia ni una línea en, don, en donde se pueda identificar cómo hacerle para entender quién dice qué y de qué va la obra. Eh, te das cuenta que no hay un argumento tal cual, pero la forma en que escribe Virginia Woolf es muy poética, como lo dijo ahorita Salvador. Eh, se acerca mucho a lo que es un monólogo interior, aunque... Ella lo, lo, lo negó rotundamente, que, no, que su forma de escribir no era esa. Eh, tampoco dice que es poesía, aunque, aunque podía ser que es una, una poesía en prosa lo que, lo que escribió. Pero haz de cuenta que son seis amigos que van al borde de la carretera y se paran en un paraje. Ya sabes, como, como esas imágenes muy clásicas de, de, de Inglaterra, que estás en un risco y se, se ve el, el, el mar y el, el ambiente es muy, muy húmedo, ¿no? No, no hay casas, no hay nada. Y entonces cada uno de los amigos empieza a discurrir sobre lo que pasa en su mente, sobre lo que ha traído en sus vidas. Aparentemente son seis jóvenes y hay un, hay un séptimo que no, se, que no se presenta o no habla nada porque se, es, es Percival. Y Percival es un amigo que de ellos que ya murió. Pero al momento de que te das cuenta que, que lo que escribe es muy poético y que escribe frases o escribe fragmentos a estilo poesía, pues bien, la muerte de Percival puede presentar o representar muchas otras cosas como cualquier alegoría o metáfora de la poesía. Eh, cada uno de los personajes tiene su punto particular de vista. No, a mí se me hizo difícil encontrarle a cada uno, salvo algunos fragmentos. ¿no? Por ejemplo, un, una lo que busca es la soledad, siempre quiere estar sola. Este, otro lo que siempre busca es el amor, en, en donde sea, en, en, en cualquier persona otro, este lo que buscas es un poquito más filosofía sobre sobre por qué vivimos, por qué hacemos entonces, cu cuando lees un libro que tiene a lo mejor unas 50 páginas, 30 páginas así dices, está bueno ¿no? pero échate un libro que tiene 280 creo que tiene y dices, y, y sigue poesía y sigue poesía, y muy poético y muy poético, muy pocos diálogos sí se vuelve un libro muy complicado, lo que sí le reconozco a la señora es que escribe muy bien, con mucha figura y que también hace referencia a muchísimos escritores. Y yo dije, e esta mujer es una erudita, o sea, o sea, conoce demasiado, conoce, ha leído mucho y hace referencia a escritores griegos y hace referencia a, a, a escritores este, orientales. Eh, y, y todo eso dije, bueno, pues es una mujer que se ve, que, que conoce y que sabe lo que, lo que hace. Algo que rescato muchísimo de esa obra es que cada vez que uno de los personajes... Ah, bueno, bueno, aquí voy a hacer un paréntesis. Hace ratito que dije que los personajes hablan como de manera dispersa. Bueno, esto ya es chamba para el que le gusta y para el que lo quiere hacer, y que eso es lo que hace la crítica literaria. Hace cuenta que te meten en, en un nudo, y, y, y tú vas des, tú vas casi casi cortando y pegando los fragmentos de cada uno en una hoja aparte, para que te des cuenta todo lo que dijeron durante toda la obra. Y bueno, la crítica literaria, hay por ahí en internet uno ya donde viene desmenuzado y dice fulanito de tal dijo esto, fulanita de tal dijo el otro, Fulanito. pero pues ya se dedican obviamente a releer quién sabe cuántas veces el libro y sacar frase por frase dije no, eso es muchísima chamba para para, para mí como lector así básico de nada más entenderle pero la, la, la parte eh, integral y la parte medular de la, de la, de la obra se, se, se va entendiendo eh, 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 insisto es un poco pesada porque no hay un argumento tal cual, simplemente es el pensamiento de seis amigos que se paran ahí al borde de carretera a, a, a comentar sus experiencias y del amigo que ha muerto y algo que me gustó mucho de la obra es que conforme van pasando los, los soliloquios o los, o los pensamientos o monólogos interiores aunque dice que no, pero yo también digo que sí es monólogo interior este, todo transcurre en, en un día nada más entonces cuando va a empezar la obra tiene unos fragmentos y creo que es lo, lo mejor, para mi, gusto, eh, para mi gusto es lo mejor del libro, que le dedica unos fragmentos de poesía al sol tan bellos, tan excelsos, y primero habla de, de cómo se despierta el sol, cómo se levanta, cómo aparece eh, la energía que nos desprende, cómo se ven lo, los parajes este, ingleses, eh, cómo, cómo, cómo se puede percibir una mañana en una ciudad, cómo se percibe una mañana en un, en un lugar este, muy, muy, este, muy alejado, en, en el campo inglés. Entonces esa parte está muy muy bonita. Después nos habla de, de, del sol, a media mañana, después nos habla del sol a mediodía, eh, después nos habla del sol al atardecer, nos habla de las hojarascas, y, y en el atardecer pues siempre viene como esa imagen otoñal, ¿no? Eh, eh, lo, los colores marrones, cómo se percibe aquí, y, y, y en, cada, en cada poesía que hace acerca del, del sol, hace una relación del sol con el mar, y entonces en cada, en cada intervención, porque si son seis amigos los que hablan, haz de cuenta que hace como seis poesías a lo largo del, o seis seis pedazos y, y de hecho lo tiene el libro en, en, en cursiva para que se entienda que es como, como algo especial. Y, y en cada uno de ellos, en algo sale a colación, las olas del mar. Y dice, entonces así como nuestros pensamientos, así vienen las olas del mar y se van. Y así como el atardecer y el sol, así también llegan las olas del mar. Entonces en cada uno de ellos, y por eso ella le pone este, a esta obra las olas, que, que son como, como pensamientos que nos van y que nos vienen, que nos van y que nos vienen sin importar y pone como seis personalidades distintas para que veas que al final eh, todos tenemos una, una oleada, un oleaje de pensamientos constantes en nuestra vida y, y, y obviamente pues termina con el, con el, el anochecer o la, o la puesta del sol. Eh, eso es lo más, lo que más a mí me, me gustó eh, Después de leer La Señora Dalloway, dije, estuvo complicado. Después de las olas, dije, estuvo más complicado. Dije, creo que me metió uno más difícil. Les digo, me queda el, el, el de Alfaro. Espero a ver, a ver si no está tan tan difícil como este, pero eh, eso es lo que puedo opinar de, de Virginia Woolf. Creo que es una mujer muy erudita. Creo que es una mujer que, que se prepara muy bien para escribir lo que quería decir. Y bueno, con lo que dijo hoy hoy este Vicky, que nos compartió también de su ensayo, pues no... No me queda mayor duda que, pues no sé, no, 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 normalmente no hacemos comparaciones, pero pero pues por ejemplo Borges, que lo fue también de Argentina, pues un tipo que uf, se sabía hasta de mucho, ¿no? Pasa en México, que también, pues a lo mejor su literatura a muchos no les gusta, pero pero pues de que el tipo era un erudito lo es, eh, lo era. Entonces muchos, muchos escritores en su país eh, creo que demuestran demasiada erudición y, y creo que Virginia Woolf es una de las mujeres que lo que lo demuestra, ¿no? a lo mejor ponía Topska, también en México ha demostrado mucha erudición, en fin, hay, hay mucho que, que platicar de, de esta mujer, y, y pues bueno, sí, sí decir que no es un, probablemente no es un libro para gente, que apenas va empezando a leer, o, o su obra no es para alguien, que va empezando a leer, y pero, pero pues, pues a lo mejor a alguien se puede, le puede gustar, ¿no? Por eso le decía hace rato a Vicky, pues qué bueno que ya le tocó un ensayo, que, que, porque vi que le entendió bastante de todo lo que nos platicó y le entendió bastante. este Yo creo que no, no pude haber hecho yo una, una presentación de la señora Dalloway cuando la leí, porque eh, hubiera estado muy mocha. Ahora me he enterado, pues también, que también la, la señora Dalloway tampoco tiene un argumento o sus obras son, son difíciles de que no tienen argumentos, son, son más este, pensamientos y sensaciones de los personajes. Y pues bueno, amigos, esta es una... Una este, invitación Por pues si alguien de ustedes se siente crítico literario Y le encantan ese tipo de cosas Aviéntense las olas que seguramente les va A encantar, probablemente yo no soy Su, su, su tipo de público De, de Virginia Woolf Pero, pero le, le aprecio el gesto de lo que ha escrito Hasta ahí mi comentario vientos
0: entonces eh, Sí, definitivamente es una autora eh, Complicada Para, para comentar Creo que, más que nada, es como, como una autora para charla de café, para que puedas platicar eh, y ahondar en otros temas. Eh, definitivamente, eh, su obra requiere bastante compromiso. No es tan fácil de, de, de abordar, pero yo creo que es una obra demasiado rica. Eh, bien lo puntualizó Vicky con, con una habitación propia. Yo creo que es eh, un poco más... ...amigable con el lector, eh, el ensayo de, de una habitación propia, pero para entrar o a, a, a abordar la obra de Virginia, yo recomiendo definitivamente sus cuentos, porque también escribió uh, relatos. Entonces, eh, para poder entrar con, con, con ella, tanto una habitación propia como sus, sus cuentos, puede ser la forma más sencilla de, de entrar... Y definitivamente ya una vez que has adquirido un acervo cultural y literario más amplio, puedas entrar en materia con Las Olas, con Alfaro y con la señora Dadaway, para que lo puedas disfrutar de una forma totalmente eh, envolvente, más rica, más, más con, con mayor contenido. Eh, porque de igual forma... Eh, lo acabas tú de, de decir, es una experiencia diferente hablar o, o leer en esta situación eh, poética que nos presenta Virginia Woolf, es interesante, es, es algo totalmente fuera de lo que uno acostumbra a leer en ese aspecto, y, y, y no puede ser más enriquecedor que el hecho de contrastar lo que es un ensayo y un ensayo narrado desde una vivencia a lo que es un diálogo poético introspectivo, ya no por hablar del diálogo interior o del monólogo interior que, que lo repudió Virginia en su momento, o, o lo rechazó. Fíjate qué que, que, que interesante, ¿no? Es la segunda escritora que rechaza el tener ese mote de, de diálogo interior como lo hizo en su momento Elena Garro con el realismo mágico. Este, este, este paralelismo que tienen las dos, bastante interesante, de mujeres fuertes, reacias en su, en su tiempo y que aporta bastante. Perfecto. Ok, pues vamos a continuar. Eh, David,
4: adelante, el tiempo es tuyo. Ok, pues muchísimas gracias. Bueno, pues... Miren, uh, yo creo que tal vez Clive Barker es uno de esos nombres que suenan mucho, en especial en, en el contexto de, de, de la gente que, que sigue mucho la literatura fantástica y la literatura de terror. Pues porque ahí en los ochentas, junto con Stephen King, fueron de estos autores que se presentaron un tanto como, pues como revolucionarios, ¿no? Justamente Clive Barker, que este pues es una. fue un. es un autor que nació en Inglaterra, que fundó una compañía de teatro siendo muy joven, este se presenta en el mundo literario con esta antología, ¿no? de libros de sangre. Los libros de sangre, eh, originalmente me parece que fueron seis libros, incluyen varios relatos de terror, eh, muchísimas, muchísimas modalidades de terror, diría yo, y pues fue su carta de presentación literaria, no, tanto así que pues Stephen King tiene una, una frase muy famosa por ahí que es muy citada, que dice que había visto el futuro del terror y que su nombre era precisamente, pues, Clive Barker, ¿no? Entonces, precedido, pues, por toda esa fama, eh, yo les voy a platicar un poquito de la obra y, y, y tal vez este, mi opinión acerca de libros de sangre, ¿no? Del hecho de por qué esos, esos cuentos, esa antología de cuentos es muy innovadora en el género y de por qué, este, pues considero yo que lo pone en un, pues para muchos en un pedestal, ¿no? Voy a hablar de alguno, algo de su estilo, eh, que es muy reconocido, que es casi como fundador de lo que llamaron body horror, eh, algunos. este, Y voy a hablar de algo que creo yo que casi no se habla de su estilo, pero que a mí me parece que le da una, una mayor riqueza ¿no? a su literatura. Y pues bueno, eh, Libros de Sangre es una antología, como les comentaba, de cuentos de terror, ¿no? Entonces, eh, hay varias este, ediciones en español, una fue de Martínez Roca y otra de la Factoría de Ideas, y la más conocida actualmente pues, es la de Valdemar, ¿no? Este, algo que es innovador, creo yo, y que vale la pena mencionar, es que Libros de Sangre tiene un estilo como... Las mil, y unas, las mil y una noches. Es decir, todos los relatos que se presentan en la antología, de alguna manera están embebidos dentro de un relato más grande. El primer relato, que justamente se llama Libro de Sangre, eh, es el que nos da ese intro para justamente este, todos los demás relatos. El primer relato trata acerca de un medium o un supuesto medium que contacta a los muertos, ¿no? Junto con un equipo de investigación paranormal. Sin embargo, pues durante el relato, eh, Clay Barker nos deja ver que eh, este medium eh, está cometiendo fraude en realidad, ¿no? Que no, no recibe mensajes de los muertos, sino que todo es una parafernalia que él, que él monta y que engaña pues a todo mundo, porque nadie sabía de eso, ¿no? Excepto él. El asunto es que en algún punto, pues los muertos, a raíz de ese fraude, eh, deciden, nos dice Clive Barker, cobrar venganza, ¿no? Y entonces abren un portal y pues empiezan ahí a, a, a maltratar, a golpear y a, a, a rasgar la piel de, de este medium. Ellos precisamente lo que empiezan a hacer es en la piel del medium empiezan a escribir sus historias, de tal forma que pues el relato concluye con que salvan a este medium de las manos y de las garras de todos los muertos, pero en toda su piel quedan escritos justamente los relatos que se van a leer en toda la antología. Entonces, eso pues es, es bastante... Este, original, a mi punto de vista, porque pues Clay Barker no se limita a presentarnos una antología nada más, ¿no? Sino que pues le da ese, ese detalle, ese giro de embeber todas las historias en, eh, en la primera historia, ¿no? Pero eh, justamente toqué uno de los puntos por los cuales Clay Barker se, se, se hizo muy famoso, que fue todas sus escenas gore, ¿no? O sea, Clyde se hizo muy famoso porque tiene una literatura muy descriptiva. Todos los relatos tienen una gran cantidad de violencia este, que es muy gráfica, ¿no? Hay mutilaciones, ¿no? Hay desollamientos, etcétera, etcétera. Y fue lo que llamó mucho, mucho la atención de este autor en su momento. O sea, cómo había este, pues, escenas bastante, bastante brutales a lo largo de todos los cuentos. Esto fue, pues de lo más... este es de lo que siempre se subraya acerca de Clive Barker, ¿no? Entonces, a lo largo de, todo el, de todos los cuentos, pues vamos a ver este, varios tipos de muertes muy sangrientas, y por lo tanto, pues Clive Barker es, es un autor que pues a veces se podría decir que no es para, para estómagos débiles, ¿no? Eh, pero sin embargo él tiene otro tópico que se repite en todos los cuentos y de hecho a lo largo de toda la, la obra de Clive Barker, ¿no? En sus re, otros relatos y en otras novelas que tiene él, que es el hecho de que los monstruos, los monstruos que Clyde Barker nos presenta, no siempre son completamente los malos de la historia, ¿no? Es decir, son antagonistas de alguna manera hacia ciertos personajes, pero en realidad tenemos que eh, los seres humanos más bien son los que de repente son, son este. son lo, los personajes que cometen actos de, de mayor crueldad. Entonces, ese es otro elemento que tiene Clyde Barker y que es bien interesante en toda su obra, ¿no? Él nos muestra que en realidad los monstruos no son tan temibles como el ser humano. En otra de sus obras, Cabal, una, una novela que también adaptó a una película, nos habla justamente de eso, ¿no? De que en realidad eh, los monstruos pues son monstruos, pero nada más, ¿no? O sea, no son no son malos precisamente y no son tan perversos como lo llega a ser pues el, el ser humano. Otro de los puntos que creo yo que hace que Clyde Barker sea muy innovador y que con los libros de sangre se dé a conocer, es que toca, toca muchos, muchos tópicos que de repente no son exclusivos de, de la novela de terror, sino que más bien a veces son, son este, más profundos. Por ejemplo, la búsqueda de la identidad. no eh, En uno de los cuentos de libros de sangre, tenemos a un joven que, que es pues se dedica a la prostitución y que no, no tiene en, en su vida ningún sendero a seguir, ¿no? O sea, solo vive al día y no le interesa absolutamente nada. Y a partir de un encuentro con un ser sobrenatural que intenta usurpar su identidad, es como él va encontrándose a sí mismo y al final reafirmándose, ¿no? Como como pues, la identidad que tiene y reafirmándose como ser humano, ¿no? Es este, un tema un poco, un poco complejo. Otra de las cosas que tiene también Clive Barker en, en, en sus cuentos es que aborda también el tema del terror mismo, el tema del miedo, ¿no? Tiene un cuento que justamente se llama Terror, que también me acabo de enterar que fue adaptado a, a una película en, en el año 2009, donde él nos habla de tres estudiantes universitarios, uno de los cuales está justamente obsesionado con el tema del miedo. Y este, este estudiante pues, nos asegura que todo, todo, absolutamente todo gira alrededor del miedo. Para probar su tesis, eh, este, este estudiante, pues ahora sí que seduce a una compañera suya que, que siempre debatía sus ideas en la universidad, la seduce, la hace su novia, y gradualmente pues, la, la secuestra y la encierra. La encierra en una casa abandonada, donde él habita, no en medio de, de un barrio que está pues, bastante abandonado también. Básicamente él es el único, el único habitante en la zona. Una vez que la encierra, pues trata de hacer que la muchacha coma, coma carne cosa que pues ella se niega porque es un personaje que es vegetariano, pero pues como está encerrada y él no la libera y no tiene nada más que comer y pues la tiene un tiempo prolongado ahí, este, encerrada en esa habitación, pues al final la chica no tiene otra opción más que comerse ya la carne descompuesta después de tanto tiempo que ha estado ahí, ¿no? Entonces, este, este personaje eh, que aparte... Este, tenían un amigo en común, junto con la, con la chica, este también secuestra a este amigo y lo hace enfrentarse a su peor miedo de este otro personaje. Este otro personaje, su peor miedo, viene a raíz de un de un accidente que él tiene en la infancia, donde él queda temporalmente sordo. Entonces, lo que hace, pues, este, este amigo, ¿no? Quaid se llama, el que le gusta torturar y el que está obsesionado con el miedo él lo que hace es que encierra a, a este otro personaje y, y lo aísla, lo aísla en una especie de jaula eh, por encima del nivel del suelo, en, en una cierta altura que, que, que se desconoce, en una completa oscuridad y sin escuchar justamente nada. El desenlace del cuento pues, es que justamente este personaje se vuelve loco y adopta una personalidad pues bastante extraña, ¿no? Para esto, al, hacia el final del cuento, pues este, Barker revela que esta persona, White, obsesionadísima con el miedo, tenía también siempre un sueño recurrente, en el cual él era asesinado a, pues, a hachazos por un payaso. Lo curioso del cuento es que el, personaje que él volvió loco al someterlo a este encierro a oscuras y en la jaula, pues al volverse loco se disfraza de payaso, busca a Quaid y lo asesina. Lo asesina justo de la forma que Quaid siempre soñó que iba a ser asesinado. Esto me, me lleva a otro elemento que Clive Barker tiene y que creo yo que lo hace un poco innovador en la en la escena de, de la literatura de terror, ¿no? En los años 80, con Stephen King y muchos otros autores que se enfocan en la imagen ya no del monstruo paranormal, tal vez, sino en la imagen del, del ser humano y como monstruo, cosa que pues, también Clay Barker hace, Clay Barker rescata elementos de la literatura de terror clásica, elementos como... Eh, sobrenaturales a veces y elementos este como la maldición, por ejemplo, ¿no? En este, en este relato del cual les acabo de hablar, pues al final Clay Barker nos da este, esta, nos da a entender que pues, este personaje siempre vivió con el miedo de ser asesinado de la forma que justamente pues, al final se cumple, ¿no? O sea, como una especie de premonición que tiene él toda la vida, ¿no? Y en otros relatos él aborda los mismos temas, ¿no? El, el, el terror luminoso que le llama Rafael, el psiquiatra Rafael Llopis, ¿no? Que es un, un teórico del cine de miedo, digo, perdón, de la literatura de miedo. Este el, el terror luminoso lo aborda a través de entidades, este, como pues casi eh, eh, dioses eh, antiguos, ¿no? que regresan a la normalidad y que son enfrentados este, por seres humanos normales. Pero lo que tiene en su escritura Clyde Barker es que nos da, nos da señales pues, bastante este, refinadas de todos element estos elementos de los cuales les hablo, ¿no? Del, de la literatura de terror. Nos da, nos da este, bastantes este, elementos que pues, nos dejan pensando, acerca de la innovación de la literatura de miedo, ¿no? O sea, no, no nada más es descuartizamientos y escenas gore. O sea, sí, esa, ese tipo de violencia él, claro que la tiene, pero también nos pone a pensar en estos tópicos de, del terror, de cómo nos inerva, pero también de los elementos sobrenaturales. Eso es una de las cosas que a mí creo que hacen que, por ejemplo, a diferencia de Stephen King, pues me guste mucho más Clive Barker, ¿no? De entrada porque, a diferencia de Stephen King, Clive Barker es mucho más concreto, ¿no? Clive Barker casi no tiene obras súper extensas, son obras bastante este, cortas y, de hecho, su literatura es bastante ligera en cuanto al estilo, ¿no? O sea, no utiliza una este, jerga súper rimbombante, más bien a veces es bastante vulgar o coloquial, más bien, digamos, ¿no? Pero, sin embargo, él conserva estos elementos, Elementos de entes antiguos, elementos de, pues, como les había dicho, sobrenaturales, como de premoniciones que se cumplen, o incluso elementos fantásticos como este gente que fallece y que en sus últimos instantes de vida pasan toda su voluntad y toda su esencia a la manta con la que son cubiertos en las morgues, ¿no? Y que después emprenden una venganza. Entonces, a mí me parece que pues, libros de sangre es, para los que por lo menos nos, nos gusta la literatura de terror, eh, es una obra bastante imprescindible, porque hay, créanme que hay de todo, ¿no? O sea, hay de todo tipo de cuentos, hay, hay un cuento incluso que se desarrolla durante una carrera de atletismo en Londres, ¿no? Entonces, este pues, hay gran variedad gran gran variedad y como les comentaba hay profundidad en los temas que toca no este toca temas profundos como la, la identidad este como el amor como, como el odio también y como las obsesiones pero los toca de, de manera muy original ¿no? no no es el no es literatura de miedo pues convencional y pues eso es lo que les tengo para compartir el día de hoy.
0: Perfecto, David. Diste una cátedra, ¿eh? Diste una cátedra de Baker. Perfecto. Bien. Eh, fíjate que a mí me gusta mucho Cliff Baker. Creo que... Diste muy bien en el punto. Es un autor eh, que para mí fue diferente en su momento cuando el terror... Estaba en el auge. Stephen King es uno de los eh, exponentes más, más sonado. Hay muchísimos. John Saúl, está Ramsey Campbell. Eh. Lo, que, lo que me gusta de, de, de este cuate definitivamente es la variedad de temas que aborda, como lo planteaste. Los libros de sangre es un excelente exponente de lo que se puede hacer con el terror sin encasillarse en un solo tema abarcando muchísimos. Eh, 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 hablaste de muchos relatos. A mí me hubiera gustado escucharte con la política del cuerpo. del cuerpo Ese relato me da muchísima risa, por ejemplo. Es, es bastante hilarante y a la vez este, perturbador. Eh, tienes eh, la temática de fantasía que maneja en Abarat. Eh, está Demonio del libro, que, que considero yo bastante eh, fuera de lo común, eh, eh, con mis reservas. De, con respecto a la historia, pero una obra bastante interesante por la concepción del tema en particular que es eh, la imprenta, eso por un lado eh, tienes eh, juego, eh, el juego de las maldiciones, eh, esa famosísima obra representativa de, de, de Clip que es Hellraiser y que abarca un, un tema bastante interesante que trataron de desarrollar en todas las películas pero que nunca nunca aterrizaron eh, eh, es un exponente bastante bueno de, esta, de este género literario. Eh, tiene una obra muy, muy definida hasta cierto punto para mi gusto. Eh, la, el libro este de, del gran espectáculo eh, secreto también me parece eh, un libro muy, muy interesante. Y, y pues no, no quisiera yo ya este, extenderme mucho porque... Eh, lo importante sería que lo leyeran y nos dieran su opinión qué tan eh, interesante puede ser que el terror maneje diferentes temáticas eso es lo que, que me gusta de este escritor perfecto, gracias David por esta aportación tan rica y pues me toca a mí cerremos con eh, una escritora eh, hasta cierto punto yo considero muy interesante porque siendo de, de la época de 1900, eh, ella lo que hizo fue tratar de mezclar la actualidad con la literatura clásica inglesa. Y considero que es uno de los exponentes más refinados que he leído hasta ahorita, sin llegar a ser de la, del siglo XIX. No, siendo ella Stella Gibbons y su obra la hija de Robert Poste. ¿De qué va la historia? Para empezar, eh, Estela, lo que hace es centrarnos completamente en la época de 1950 y tantos. Eh, estamos hablando de que acaba de, 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 de terminar la Segunda Guerra Mundial, eh, Inglaterra ya se posicionó como, como un país solvente y, y bastante eh, poderoso, eh, Aquí sigue imperando muchísimo el machismo y la eh, posición de la mujer es un poco endeble, pero el personaje que nos presenta, que es eh, Flora Poste, es un personaje fuerte, como lo es en la literatura clásica, como lo es Geneire, que nos presentó Luis. Y, y creo que eh, hace un retrato bastante bueno de, de este tipo de personajes, Estela, cayendo en esa presentación de la mujer pícara y hasta cierto punto caprichosa, pero que es bastante bondadosa, observadora, y que aparte, ella hace que todo cambie en el ambiente. Esta chica acaba de perder a sus padres, le heredan una cuenta no es muy rimbombante, pero que con la cual puede vivir muy holgadamente, sin lujos, pero bien. Y tiene a una amiga, que sí es una persona bastante eh, rica, de una posición económica muy alta, y esta, esta, esta mujer se dedica a definitivamente gozar de la vida, se la pasa de fiesta en fiesta, conociendo hombres, los cuales le hacen compañía y todos se pelean por ser el hombre que esté con ella en ese momento. ¿no? Esta flora eh, quiere escribir una novela, quiere eh, empezar a, a, a tener un poco más de experiencia y lo que hace es enviar diferentes cartas para poderse quedar con alguno de sus familiares cercanos o lejanos, porque ella lo que quiere es Aprender, ver y empezar un tema en particular. No lo tiene definido, pero al momento en el que escribe las cartas, empieza a ver, eh, hasta cierto punto, no es un rechazo directo, pero sí es como muy sutil. ¿Sabes qué? Eh, si te gusta eh, compartir la habitación con más familiares, con todo gusto te recibimos. Otro de sus familiares le responde, pues no tengo mucho espacio, si quieres puedes utilizar el ático, pero vas a tener que compartirlo con mi perico. Y, y algún otro sí lo de, la, la rechaza porque pues no tiene la posibilidad. Me queda claro que lo que hace Estela es plantearte la situación de, 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 de la sociedad inglesa. ¿Cómo, ¿Cómo son los ingleses? Y eso me gustó mucho en la forma en cómo lo, lo utiliza. La historia no es para nada eh, aburrida, es muy amena. De hecho, hablan de que esta obra es... Demasiado cómica, para mí, eh, eh, en mi apreciación, sí lo es, aunque yo no me reí. El humor inglés es muy sutil. Lo, lo, lo pongo en contrapunto con el humor en, en el gringo, que ese sí me repatea, pero este es muy, muy fino en ese aspecto. Hubo partes en las que dije yo, esta, esta mendiga de flora es, es una canija, es... Es bastante bastante eh, eh, interesante cómo, cómo le da las vueltas a las situaciones y hasta, hasta cierto punto es, aparte de caprichosa, inteligente. Continúa la historia, uno de sus familiares lejanos le dice, ah, ok, estás dispuesta a cobrar esa afrenta que le hicimos a tu padre, sí te podemos recibir, Puedes venir a este lugar inhóspito y dejado de Dios y vivir con nosotros, pero no te lo recomiendo. Aún así, te recibiremos. Entonces queda muy extrañada y, y esta, esta persona es una de sus primas lejanas que se encarga de una granja, de una granja bastante oscura, eh, muy mal llevada, pobre, eh, hasta cierto punto eh, viven con carencias, pero... A Estela, a, digo, a, a, a Flora le llama la atención, entonces se embarca en esa aventura. Llega a la, a la, a la granja, todos son huraños, hoscos, eh, hasta cierto punto groseros, con ella se van presentando todos los personajes, hay un primo que es un gigoló que nada más se dedica a estar embarazando mujeres o en su defecto a perder el tiempo, pero tiene una afición que es el cine. Hay otro personaje que es aquel que se encarga de, de estar este, cuidando a los animales, pero hasta cierto punto es una persona bien, bien cerrada y no, no permite salirse de esa rutina que tiene. Eh, la prima, por ejemplo, la prima es aquella que, que se encarga de toda la administración de, de, de esta granja y que es el enlace con uno de los personajes que va a ser muy importante durante toda esta historia, que es... La, la matriarca, la, la, la madre, la, la abuela, la, la tía. Esta persona que los tiene completamente atados a la granja. Y todos la consideran que está loca y que pues tienen que seguir sus órdenes porque si no, esta persona se va a morir. Está el, el, el hijo, el, 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 aquel que se encarga de... de de manejar la, la granja, pero que es una persona muy dura y se dedica más que nada a promover la palabra. Es, es una especie de ministro que le gusta ir, bajar al pueblo y dar sermones, pero son sermones duros, fuertes, eh, concretos y que no deja a ninguna persona indiferente y aparte todos para él son pecadores. Flora empieza a ver todas estas situaciones y pues empieza a elucubrar que todos necesitan ayuda y que ella va a ser la persona que va a cambiar sus vidas. Se encuentra también con, con su prima, eh, hermana de, de, de aquel gigoló, de, de hija de este eh, ministro y también hija de, de, de la prima que se encarga de manejar esta, esta granja. Hace un plan, que me, esta flora que me parece muy interesante, porque va cambiando la vida de todos los personajes. Y la forma en cómo la cambia, hasta cierto punto, se me hizo muy divertida. Algunas partes se me hicieron como que muy entrometida, pero a la vez, la, la, la personaje se deja querer. Y eso, eso me gustó. El movimiento de la historia es muy interesante. El lenguaje que maneja la escritora, es muy fluido y muy divertido sin que me haya sacado ninguna carcajada, pero que sí me sacó así como que esa sonrisa, sonrisa que, que es muy, muy refrescante y que agradezco mucho a esta escritora Estela. Eh, puedo, puedo, puedo pensar que el final es muy muy inglés y de, de, de ese estilo que se manejaba en la época eh, anterior, pero no terminó por, por convencerme en ese aspecto. Yo esperaba que la, la, la persona que tuviera más dificultades y más embrollos al final. No los voy a platicar, yo creo que es suficiente con esa situación para que pueda plantear qué tipo de obra es y los, yo los, los, los invito a que la lean, es muy divertido. Esta traducción de la cual yo... Yo, yo disfrute es de una editorial hasta cierto punto comentada y conocida por nosotros que es Impedimenta, es una editorial española. Hace la traductora una aportación muy interesante que son las notas de página y en esas notas de página eh, se demuestra completamente lo que es el juego de palabras que utilizaba esta escritora, que puede ser parte de lo que se refiere al humor inglés, el juego de palabras. Aquí, por ejemplo, nosotros no le damos tanta importancia a, a una palabra, pero sí al significado de la palabra. Y en esta ocasión, el juego de palabras era completamente la, la, el chiste, la broma, el, el, el cómo Estela jugaba con esas palabras para hacer una broma. Y también eso me llamó la atención. Eh, creo yo que definitivamente si lo leyera en el idioma original y lo comprendiera, Sería todavía más divertido en ese aspecto. Pero la traducción no desmerece para nada la obra. Lo que sí hace es puntualizarme que los ingleses utilizan ciertas palabras para referirse a alguna broma o algún mote. La obra se deja llevar completamente, es muy amena, no es muy larga, se disfruta bastante bien, solo sigo insistiendo en que el final... A mí me pareció que me quedó a deber, pero tampoco creo que sea malo. Simplemente esta persona amargada no lo disfrutó como debiera. Tal vez eh, en mi cabeza, <ríe> en, en, en mi mala cabeza, yo esperaba más contrariedades y más eh, problemas, problemáticas. Es una buena obra, en definitiva. Y pues esa es la aportación de este servidor a este círculo. ¿Qué les parece, muchachos? ¿Alguien quiere comentar?
4: Yo nada más me da un poquito de duda eh, lo que comentas del humor que manejan. ¿Es gracioso entonces como, no sé, como Monty Python o como Ibargüengoitia? Pues
0: ninguno de los dos. Yo creo que es un humor más eh, tirado hacia el siglo XIX, un humor más refinado. Monty Python yo creo que lo que hace son parodias, parodias, eh, burdarse de alguna situación. Y aquí no es que se burde ni hace parodia a nada, sino que la misma situación es divertida y graciosa. Es más refinado, podríamos decirlo. Por esa misma situación, creo yo, que puede ser que para mucha gente no sea divertido. Yo creo que puede ser comparable... a el estilo que llegó a presentar en un principio... esta serie de los noventas que fue la niñera... quitándole la carga sexual. Es más un humor de situación. Un humor de que a los personajes mismos... pueda sacarlos de esa eh, zona de confort que, en la que están o de ese eh, momento social en el que se vivía, un giro de tuerca. No sé si, si respondí a, a, a tu pregunta con eso, David.
4: Sí, 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 ya, duda aclarada, gracias.
0: Perfecto.
1: Buen libro, fíjate que ahorita por cómo lo fuiste planteando, creo que tengo entendido que este, ese libro es, hay una continuación, ¿no? O hay una... Sí.
0: El, el segundo libro se llama Flora y Flora Poste y los artistas. Hay otro libro más que habla sobre, sobre la vida de, de, de sus familiares antes de que llegara Flora y tiene otros libros eh, que también, pero ya no son de este personaje, pero son interesantes también planteando la situación de, de algunas otras personas en Inglaterra. Es una buena, es una buena escritora. Esta escritora, eh. fíjate, que empezó siendo periodista y termina siendo una excelente novelista. Adelante, Vicky.
3: Sí, esta lectura, eh, como lo comentas, bueno, que es así como chistosa. Y así eh, si no las si podría recomendar a personas que que apenas van empezando a leer. Claro,
0: fíjate que esa es una de las diferencias. Eh, chistosa puede ser que no sea. Es divertida, divertida en, en las situaciones. Por ejemplo, ¿cómo te lo podría plantear? La forma en cómo la, la personaje va viendo eh, el sermón de su familiar la cara que ponen todos este, los que están ahí así como que arrepentidos de sus pecados sin ser pecadores porque este cuate los intimida de tal forma que pues se vuelven pecadores. Eh, ella ella eh, dice, bueno, si soy tan pecadora mejor eh, me salgo porque ya no aguanto tanto pecado y se sale de, del sermón. Puede ser que no sea gracioso si tú no lo sitúas en, esa, en ese contexto de que sea divertido. No tiene chistes subidos de tono, ni, ni, ni situaciones de pastelazo, podríamos decir. Es más la ironía que otra cosa. Pero yo sí lo recomiendo eh, como buena obra que es. Es una obra eh, simple, sencilla, eh, blanca, en ese aspecto, como solo lo puede ser eh, una obra del siglo XIX sin serlo. Y eso, eso también me gustó es una obra de 1940, 1930 y tantos, que trata, trata de tener esa, esa magia que tuvo la literatura del siglo XIX. Muy bien, muchachos, pues, yo creo que pasamos ahora sí con nuestras puntuaciones y lo vamos a hacer en la forma en cómo fuimos este, presentándolas.
1: Luis. Luis. Claro, ¿Cómo este. ¿cómo le fue, bueno, fue a, a Jainer? Sí, es un libro muy bueno, realmente me gustó muchísimo, su narrativa es muy buena, pero sí lo sentí un poco extenso para toda la historia que, que se formó, yo, yo creo que por eso nada más le puedo dar cuatro estrellas. Perfecto,
0: Luis. Eh, Vicky, ¿cuántas estrellas le damos a Virginia Woolf?
3: Yo le doy cinco estrellas, la verdad me, me gustó mucho Igual para hacer la primera También leo a esta autora
0: Perfecto Vicky Concordamos Iván, ¿cuántas estrellas le damos A, a Virginia con esa obra Que presentaste?
2: Híjole, pues yo, yo no voy a concordar con ustedes eh, Como lo dije hace ratito No no me considero de, de, Del agrado De ese tipo de literatura Te eh, un poco un tanto aburrida eh, yo le voy a dar nada más tres estrellas a Virginia Woolf eh, Por el hecho de cómo escribe la poesía Y segundo, en cómo, cómo intercala cosas muy bellas dentro de un, de un libro que, que bueno, como le comenté, para, para mi gusto, sin argumento Y sin, sin historia y, 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 y poco entendible Pues se hace, se hace complicado apreciar un, un, un libro como tal no No por ello... Digo que es malo y, y pues la crítica pues La pone como una de las mejores Escritoras inglesas, pero es Mi, mi puntuación y mi percepción nada más Claro Sí, no Yo
0: yo yo sí le pondría las 5 pero no discrepo De, de, de tu apreciación, es, es Correcta eh, David, ¿cuántas estrellas le damos A Clip? Al buenazo de clip
4: No, pues yo la verdad Sí, este Aunque los relatos Llegan a ser un tanto repetitivos en sus tópicos, creo que no se le puede dar menos de cinco estrellas, ¿no? Porque fue, fueron sus primeros relatos, su prim sus primeras obras, y finalmente revoluciona de alguna manera el, el, el género del, del terror, ¿no? Así que sí, cinco estrellas. Perfecto, David. Ya no nos vemos a la salida. Estamos de acuerdo. Pues.
0: Astela Gibbons. Eh, la verdad es que a mí me cuesta mucho puntuar los libros, no soy bueno puntuando porque eh, pues las emociones que me dan los libros son, son más que, que suficientes para poder hablar sobre ellos no pero eh, eh, el final a mi parecer a mí me, me, me dejó un poco que desear pero la historia es muy buena eh, creo que este tipo de, de, de libros eh, hasta cierto punto eh, enriquecen mi alma después de leer todo lo que eh, acostumbro a leer este tipo de libros refrescan bastante bien eh, libros buenos bonitos eh, con personajes eh, bien construidos y creo que cinco puntos son correctos para esta obra a pesar de que no me haya gustado el final es lo de menos la obra es muy buena cinco estrellas y es así como llegamos al final de este programa bastante variado a pesar de que se repitió una escritora la temática fue totalmente distinta esperamos que haya sido de su agrado se presentaron buenos escritores una clásica una gran escritora histórica eh, un escritor que, que refrescó en su momento el género y una escritora que regresa a esas raíces de la literatura inglesa fue muy variado eh, una participación interesante de todos ustedes y pues pasamos a despedirnos
1: Luis buenas noches Luis gracias Salvador buenas noches a todos los que nos escucharon a mis compañeros aquí presentes nuevamente pues es un placer en otro círculo de lectura, nos vemos pronto Vicky, buenas noches Vicky
3: buenas noches, muchas gracias por estar aquí de lectura y esperemos estar más tiempo juntos compartiendo y pasen buena noche
2: Iván, buenas noches Iván buenas noches Salvador, Vicky, Luis David Dos, a todos nuestros amigos que nos escuchan y la gente que sigue este podcast creo que hemos, hemos cubierto y hemos dejado bien un, un especial de Inglaterra, creo que muy bien bien representado Este, me voy contento por lo que hemos, hemos presentado hoy y, y, y variado eh, gracias por, por sus aportaciones, por compartir y gracias a toda la gente que nos escucha también por el tiempo que nos, que nos prestan y que nos siguen, Y nos vemos a la próxima David,
4: buenas noches David, buenas noches a todos Buenas noches a la gente que nos escucha A ustedes que Comparten estos libros variados Y que nos ayudan A, a abrir Nuestro panorama ¿no? de lectura Y siempre Conocer más autores, conocer más estilos Gracias
0: Y pues Yo soy Salvador, su servidor Creo que el programa Nos quedó muy bien Fue completamente rotundo Se presenta el escenario de Inglaterra, con toda la variedad que, que conlleva, desde el clásico, el terror, el ensayo, eh, esta pelea por el género eh, feminista que, que engloba la obra de Virginia. Y pues no me queda nada más que decir gracias totales. Nos vemos la próxima semana con más historias, más libros que compartir y... Muchísimas gracias a todos aquellos que nos están aportando su tiempo, escuchando nuestro programa. Muy buenas noches.